0: Thank you. Bonjour ici, Bruno Gugliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 14 septembre 2018. Alors, dans cette édition de Mon Carnet, on va aller faire un tour du côté de Haïti pour parler d'un nouvel incubateur pour les entreprises numériques, un incubateur qui fait aussi dans la formation auprès de la population. C'est une belle initiative. On va aller en parler avec celui qui pilote Alpha Haïti. Et puis, oui, évidemment, on va parler de Apple et de Nintendo avec leurs annonces respectives de la semaine. On va aussi parler de l'expérience utilisateur lors de la livraison de colis achetés en ligne. Évidemment, on n'achète pas les colis, mais c'est les colis qui nous sont livrés dans lesquels il euh, y a les produits qu'on achète, il euh, y a des gens qui pensent à ce bout-là de la relation euh, avec le client. Alors, Jean-François Poulin va nous en parler et on aura aussi une invitée sur le sujet. Et puis, euh, dans le cadre de l'entrevue Prompt, Prompt qui est commanditaire de mon carnet encore cette semaine, et je les remercie, on va parler au vice-recteur en charge des partenariats à l'Université de Sherbrooke et on va parler avec lui concrètement des recherches qui sont faites euh, par l'Université. Vous allez voir, c'est vraiment tripant et ça nous amène très loin, euh, même aux années 1994, euh, mais bon, je laisse ça pour l'entrevue. Et puis de son côté, Stéphane Ricoul nous parle de la campagne électorale et de l'économie numérique. Si vous avez regardé le débat jeudi, vous, euh, vous avez remarqué comme moi qu'il n'y avait pas grand-chose sur le sujet. La campagne n'est pas terminée, peut-être qu'ils en parleront, mais pour le moment c'est assez décevant. Sinon, comme à l'habitude, ben, je prends un moment pour remercier les auditeurs qui ont pris du temps pour écouter mon carnet la semaine dernière. Merci et salutations à JC Lozon, Laure Cohen, Francis Poirier, Dominique Beaulieu et Philippe Doyon-Poulet euh, qui demandent à ses étudiants de Polytechnique d'écouter mon carnet dans le cadre de leurs travaux. J'espère qu'ils aiment ça. Alors, salutations à vous, Philippe, et à vos étudiants. Et merci à tous ce beau monde-là qui ont écouté mon carnet la semaine dernière. Et puis, merci évidemment à vous qui m'accueillez aujourd'hui avec toute ma bande entre vos deux oreilles. Bon, ben parlons de l'éléphant dans la pièce. L'annonce des nouveaux iPhone et de la nouvelle Apple Watch par Apple. Quoi ajouter à tout ce qui a été dit? Oui, ce sont de beaux appareils, super puissants, mais ô combien ils coûtent cher. Euh, D'ailleurs, sur le sujet, c'est probablement un des meilleurs résumés que j'ai entendu du Keynote qui revient au journaliste expert techno de LCI en France, Cédric Ingrand. D'ailleurs, je vous fais entendre un extrait.
1: La première nouveauté, c'est une nouvelle version de la montre de l'Apple Watch avec un écran plus grand. En gros, on a réduit les bords et étendu un peu la surface de la montre. Surtout, Apple a longtemps tâtonné sur le positionnement de sa montre. Est-ce que c'est un objet de luxe Non. Et finalement, ils ont compris leur angle d'attaque, c'est le bien-être, la santé, le sport. D'où de nouvelles fonctions. Alors jusque-là, la montre avait un capteur qui permettait de, un cardio-fréquence-mètre qui vous donnait votre fréquence cardiaque. Désormais, il y a un nouveau composant qui va vous permettre de faire un électrocardiogramme, un vrai, c'est-à-dire que la montre va pouvoir détecter des arythmies cardiaques, par exemple. Autre fonction, plus de santé que de bien-être. Une détection de chute. Évidemment, il y a des accéléromètres à l'intérieur. En cas de chute, si vous ne réagissez pas, la montre pourra, à elle, toute seule, avertir les secours.
2: Bon, alors l'Apple Watch, c'est une chose. Euh, surtout, on attendait les nouveaux iPhones.
1: C'est une année en S, donc c'est une année de mise à jour. Donc, évidemment, il y a une mise à jour de l'iPhone 10 en iPhone 10S. Surtout, on a vu apparaître, ça y est, son grand frère, l'iPhone 10S Max, le plus grand écran de l'histoire de l'iPhone, 6 pouces et demi. Et puis surtout, à l'intérieur, tout a changé. Le processeur, la photo a été remise à jour pas mal de nouvelles fonctions moi il y en a une surtout qui m'intéresse c'est tout à coup on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une double sim vous avez votre sim normale celle de votre opérateur vous pourrez en rajouter une deuxième mais qui sera une sim virtuelle ça marchera pas avec tous les opérateurs et pas dans tous les pays on attendait aussi un autre nouvel iphone qui s'appelle l'iphone 10 Air, un iPhone moins cher. Alors, il ressemble aux autres hein, de l'extérieur, avec quand même deux différences majeures. D'abord, l'écran, c'est du LCD, et pas de LED, et puis un seul objectif à l'arrière. C'est pas pour autant un iPhone low cost. Est-ce
2: qu'ils peuvent tenir encore longtemps, c'est arrivé. Est-ce que ça peut continuer à fonctionner
1: bah écoutez, En tout cas, ça leur a bien réussi jusque là. L'année dernière, l'iPhone 10, est extrêmement bien vendu. Euh, il faut dire qu'on est sur un marché Plat. Apple a vendu 1% de smartphones de plus que l'année d'avant mais ils ont fait 32% de, de bénéfices en plus, donc jusque là tout marche, il se passe quand même quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, outre les Coréens Samsung, le Nemesis habituel, euh, il y a beaucoup de Chinois arrivés sur le marché avec des choses qui n'ont plus à rougir de la comparaison surtout, chez les Chinois, on n'a pas peur de se battre sur les prix, ça quand c'est sorti au printemps ça valait 900 euros, aujourd'hui vous le trouvez à 650 en rayon, pour autant on ne voit pas Apple se jeter dans une guerre des prix dans laquelle il aurait tout à perdre, pour l'instant c'est encore un problème de riches.
0: Alors ah, voilà. C'est un bon résumé court de la part de l'excellent Cédric Ingrand pour revenir sur ce qu'il nous. D'ailleurs, si vous désirez le suivre sur Twitter, vous allez voir, il est très rapide sur la gâchette et toujours bien informé. Vous cherchez Cédric, tout simplement son prénom, et vous le trouverez Donc sur Twitter, Cédric. Sinon, l'histoire qui retient mon attention cette semaine dans l'univers numérique, c'est cette histoire de taxe qui vient du Bénin. Le gouvernement là-bas a décidé de taxer l'utilisation de Facebook et de WhatsApp. Alors imaginez, on parle d'une taxe qui va augmenter de cinq fois le coût d'accès à ces réseaux. Évidemment, ça va empêcher bien des gens de les utiliser, mais parallèlement, c'est de voir aussi l'impact de la chose sur l'économie. Dans un pays où seulement 13% de la population aujourd'hui a accès à Internet, c'est vraiment de mettre un frein au développement de l'utilisation des plateformes. C'est aussi un poids supplémentaire qu'on met sur les jeunes pousses euh, qui veulent se développer dans ces écosystèmes en créant des services disponibles sur Facebook là-bas euh, pour le pays, mais aussi pour l'ensemble des pays africains et aussi pour le reste de la planète. Et puis, c'est aussi une façon de couper le sifflet à l'opposition, particulièrement celle des gens ordinaires dans la rue qui veulent faire entendre leur voix. D'ailleurs, de façon très maladroite, c'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Économie et des Finances du Bénin. Je vous fais entendre l'extrême.
1: Le coût change pour les réseaux sociaux et des usages ludiques. Vous faites des transferts d'images WhatsApp qui critiquent le gouvernement et qui critiquent vos amis,
0: libre à vous de le faire, mais vous payez le prix. Et puis malheureusement, ben le Bénin, ce pas le seul pays en Afrique qui fonctionne de la sorte. L'Ouganda et la Zambie ont également fait la même chose. La semaine prochaine, je vais essayer de revenir sur le sujet avec quelqu'un qui suit le dossier de près. Sinon, heureusement, il y a eu des bonnes nouvelles cette semaine dans le monde numérique, particulièrement pour les gens qui utilisent Spotify, la plateforme de diffusion de musique en continu augmente de façon très importante le nombre de pièces musicales que vous pouvez conserver sur votre appareil pour une écoute hors ligne. Avant, Spotify proposait une limite de 3333 pièces, ce qui est déjà beaucoup. Parce que euh, si euh, vous avez euh, déjà fait le calcul, euh, ben, à trois minutes euh, en moyenne la pièce, ça donne quand même sept jours de musique en continu. Mais là, Spotify en remet et euh, vient de faire passer la limite à à 10 000 pièces musicales que vous pouvez stocker dans votre appareil préféré pour les écouter lorsque vous n'êtes pas branché à Internet. Et comme si c'était pas assez, le géant suédois de la musique permet à ses abonnés de conserver 10 000 chansons mais sur un appareil. Et donc, vous pouvez utiliser 5 appareils maximum branchés sur le même compte. Donc, ultimement, vous pourriez avoir 50 000 titres à écouter hors ligne, ce qui représente 2500 heures d'écoute, donc quelque chose comme 104 jours. Imaginez. Autre bonne nouvelle qu'on a appris cette semaine, cette fois l'information va intéresser les gens qui utilisent le transporteur aérien Air Canada. Sachez que désormais le transporteur propose la Wi-Fi sur tous ses vols en Amérique du Nord et une grande partie de ses vols à l'extérieur du pays. Question de prix, on parle de 6,50$ pour une heure de branchement en vol ou de 21$ pour toute la durée du vol. Si vous prenez souvent l'avion dans un mois, Air Canada propose un forfait mensuel de 66$, ce qui inclut la Wi-Fi à bord de l'appareil, mais également dans les aéroports desservis par la connexion Internet offerte par l'entreprise GoGo, qui est le fournisseur du service pour Air Canada et d'autres transporteurs. cette semaine, il y a aussi eu son lot de nouvelles tristes du lot. Google qui a annoncé la fin de vie de son application pour courriel Inbox pour mars 2019. Et ça, malgré le fait qu'il y a encore beaucoup de gens qui utilisent l'application. Vous me direz qu'il y a Gmail, et vous avez raison, mais Inbox amenait une autre façon de consulter les courriels. Inbox est à la fois un outil performant pour gérer ses courriels, mais également un lieu de recherche. D'ailleurs, un grand nombre des fonctionnalités qu'on retrouve aujourd'hui dans Gmail, ben, ils ont d'abord appris dans l'application Inbox. Alors, il va falloir faire son deuil, mais il reste quelques mois pour apprendre à utiliser seulement Gmail. Le week-end dernier à Montréal se tenait le Dream Hack Montréal au stade olympique. Un bel événement avec bien du monde pour jouer et des exposants pour nous faire rêver. D'ailleurs, parlant de rêve, j'ai pas pu m'empêcher de regarder les gradins du stade et de me dire que peut-être un jour, de mon vivant, j'allais voir une compétition de sport électronique internationale se tenir au stade olympique de Montréal et voir une grande partie des gradins occupés par des fans qui viendraient voir des champions jouer sur place. J'ai vu ça ailleurs dans le monde, dans des grands arénas, alors pourquoi pas ici. Mais bon, si je reviens sur l'événement à part de vouloir donner un coup de chapeau aux organisateurs, d'ailleurs bravo, c'est que je veux revenir sur un des exposants qui était présent sur le site Nintendo. Ils étaient là pour présenter notamment le nouveau jeu Super Smash Bros Ultimate, euh, qui n'est pas encore sur le marché, vous le savez, ça va arriver un petit peu plus tard. Et euh, ben, ils ont fait saliver les fans. Hein. Il y avait des fans, il y avait des longues files. Euh, et à défaut de pouvoir parler à tout ce monde-là, j'ai demandé à la porte-parole de Nintendo qui était sur place, Julie Gagnon. Quelle était la réaction des gens qui avaient eu la chance de prendre la manette jusqu'à là entre leurs deux mains pour faire quelques combats?
2: Les gens le trouvent extrêmement beau, euh, es très HD, donc très rapide aussi. Euh, je pense que la plupart des gens aussi sont extrêmement contents de savoir que n'importe quel personnage qu'ils ont aimé des itérations précédentes se retrouve dans ce jeu-là. Donc on a déjà maintenant plus de 70 personnages annoncés. Il y a plus de 100 niveaux aussi qui ont été annoncés. Euh, C'est vraiment la version ultime, donc son nom le porte bien, Super Smash Brothers Ultimate, parce que il regroupe tous les personnages, les niveaux, mais aussi vraiment beaucoup d'items. Il y a beaucoup de grands retours et beaucoup de nouveautés, donc euh, de la fraîcheur mais tout ce que les fans ont aimé
3: de la série jusqu'à
0: présent. À les propos de Julie Gagnon de Nintendo, bien évidemment, je n'ai pas pris de chance. J'ai aussi été sur place avec mon expert maison, Noé, mon fils qui aura bientôt 14 ans et qui est un adepte de la série depuis maintenant, on va dire, pas mal trop longtemps. Dans son cas, je pense qu'on peut dire qu'il est né avec une manette de Nintendo entre les mains. Donc, bref, je lui ai demandé ses commentaires après avoir joué une bonne demi-heure à Super Smash Bros Ultimate, une fois de retour à la maison. Noé Guglielminetti.
4: Ben, le nouveau jeu qui est sorti, ben, il était vraiment beau. Il y a des vraiment beaux graphiques qui sont nouveaux. Il y a des, y a des nouveaux concepts de jeu qui sont vraiment bons. Et les nouveaux euh, personnages sont vraiment cool. Il y a vraiment plein de trucs qui font vraiment un vraiment, vraiment bon jeu de Smash.
0: Puis si tu le compares à l'édition précédente, en, en quoi tu le trouves plus intéressant?
4: Franchement, je dirais que les, les graphismes, puis surtout ce qu'on a vu, c'est que il battait des records dans le nombre de musiques qu'il y avait, le nombre de personnages, le nombre de terrains de jeu qu'il y avait dessus. Fait que pour moi, ça m'impressionne ça, ça vraiment beaucoup. Et toi, tu as eu la chance de jouer
0: avec. Oui. Qu'est-ce que, comme joueur, tu as trouvé intéressant?
4: Franchement, je trouvais qu'il y avait modifié un peu les, les, les personnages, mais pas tellement. Fait que c'est bien de, de les changer un peu, puis on n'est pas habitué à la même chose toujours. Fait que c'est ça qui, que j'ai aimé un peu.
0: Est-ce que c'est le genre d'achat que tu recommanderais à quelqu'un qui est fan de la série?
4: Oui. Justement, je pense que tout le monde qui joue à Smash et qui aime le jeu, voit ça comme un, un jeu qui est vraiment fantastique.
0: Et de jouer à ce jeu-là sur la Switch, l'écran sera pas trop petit?
4: Non, l'écran est pas trop petit, mais en plus sur le téléviseur, ce serait, serait parfait. C'est vraiment très parfait, puis je suis sûr que sur une Switch, c'est même toujours fun.
0: Et puis, tant qu'à faire, tiens, tant qu'à parler à Noé, euh, plus tard euh, cette semaine, je suis repassé à lui demander ce qu'il avait retenu des annonces du fabricant Nintendo lors de l'événement Nintendo Direct jeudi soir. À nouveau, Noé Gugliel-Minetti.
4: Il y a un nouveau jeu de Luigi Mansion. Il y a un nouveau un personnage dans Super Smash Bros, Isabelle. Il y a un nouveau Animal Crossing. Puis, il y a un nouveau... Euh, Membership, subscription, ça, ça m'intéresse de voir à quoi ça va ressembler. Tu es
0: en train de dire que ça va coûter cher en Noël? Sûrement. Merci Noël. De rien. pour une quatrième semaine consécutive et je les remercie, Prompt est le commanditaire officiel de mon carnet. Et, et dans le cadre de cette campagne, jusqu'à maintenant, Prompt m'avait permis de rencontrer les dirigeants d'entreprises de pointe du numérique d'ici. Et cette semaine, on m'a permis de rencontrer le grand patron des partenariats à l'Université de Sherbrooke. S'il y a une université au pays qui carbure au partenariat avec l'industrie privée, c'est bien celle de Sherbrooke. Alors, j'étais pas mal content de pouvoir m'entretenir avec Vincent Aimé, qui est le vice-recteur en charge de ça, de l'innovation et du partenariat à l'Université de Sherbrooke. Et juste avant de passer à l'entrevue, je vous rappelle que Prompt est toujours là pour donner un gros coup de main aux entreprises qui veulent investir dans la recherche et le développement ici au Québec, en collaboration avec les universités et les cégeps de chez nous. Et là, je parle de maillage, mais Prompt, c'est aussi une expertise au niveau du financement de cette recherche. Alors, sans plus tarder, je vous fais entendre mon entretien avec Vincent Aimé, le vice-recteur en charge de l'innovation et du partenariat à l'Université de Sherbrooke. Vincent Aimé, moi j'ai toujours connu l'Université de Sherbrooke comme étant une université qui investissait énormément dans le partenariat. Euh, ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que vous êtes aussi énormément présent dans la recherche.
3: Absolument, et ça fait plus de 50 ans qu'il y a des stages euh, coopératifs à l'Université de Sherbrooke. Euh, les chiffres de l'année dernière, c'est 4700 étudiants qui ont été placés dans des stages rémunérés euh, partout euh, au Québec. Euh, on sort souvent ce chiffre-là, il y en a un autre que moi je trouve très intéressant, c'est 16 000 entrevues, ça veut dire que déjà juste là, il y a un partenariat avec les, les entreprises qui font le recrutement et qui finalement participent à la formation de nos étudiants. Et pour pouvoir faire ça année après année pendant 50 ans, il, il est absolument indispensable d'être à l'écoute de ces partenaires. Ouais. Euh, c'est clairement ce qui s'est passé pour le succès du système coop à, à l'université qui est vraiment dans tous les domaines, dans toutes les facultés. Ça, ça veut dire qu'il y a eu aussi de l'évolution, beaucoup d'innovation au niveau des méthodes d'enseignement, les, les, les domaines, et, et ce n'est pas forcément une réaction temps réel à ce qu'on peut voir de la, des, des besoins des partenaires, c'est plutôt justement mieux comprendre la société puis anticiper justement les domaines les plus porteurs. Mmh. Ça, c'est vraiment un élément clé pour le premier cycle. Et pourquoi est-ce que l'Université de Sherbrooke est différente au niveau des partenariats en recherche Mais Je pense que c'est une des rares universités où la recherche a été influencée par le premier cycle. C'est souvent, souvent différent dans les, les autres modèles universitaires. Et donc, cette approche qui est passée autant par la formation que la qualité du partenariat, en fait, a influencé les chercheurs qui sont aussi des enseignants. Et vraiment, l'importance qu'on peut accorder à la qualité d'un partenariat est vraiment ancrée chez la majorité de nos collègues. Et ça se traduit clairement sous différentes formes, mais... Par exemple, dans les programmes de recherche collaboratifs qui sont financés par avec le cofinancés par le CRSNG, en proportion l'Université de Sherbrooke, c'est la première au Canada. Donc, disons qu'on peut voir les faits, confirmer un peu les processus dont je parle.
0: Ça vient d'où cette, cette vision? J'ai l'impression que c'est dans l'ADN de l'université d'investir énormément et d'être en symbiose, d'être collé sur les différentes industries là, dans les domaines d'enseignement de l'université. Ça vient d'où?
3: Justement, je pense que cette, cette connaissance du milieu a clairement influencé les, les, les collègues pour voir les opportunités qu'il pouvait y avoir. Puis, à partir l'élément clé dans la collaboration avec un partenaire, c'est clairement quel est le stade à partir duquel on, on, a, on arrive à ce qu'il y ait une confiance mutuelle. C'est-à-dire que le partenaire va savoir que, tout n'est pas parfait, mais va savoir qu'il y a une valeur ajoutée pour lui à justement euh, étendre sa collaboration avec l'université et vice-versa. Et ça, ça change la façon de faire les choses. Ça veut dire que, par exemple, on, on a le luxe euh, de, de pouvoir changer la gestion de la propriété intellectuelle. Par exemple. Si jamais je sais que j'ai un partenaire qui va travailler avec moi pendant 15 ans, j'ai pas forcément besoin d'avoir une attitude classique sur la propriété intellectuelle. Mais en fait, l'idéal, c'est que chacun fasse son métier. C'est-à-dire, euh, l'université, son rôle, c'est de développer des connaissances et de former des étudiants à la relève. Euh, L'industriel, son but, c'est de faire des ventes et puis euh, de développement économique, d'un certain point de vue. Bon, ben, si vous regardez les chiffres de... de de valorisation dans les universités. En général, les coûts qui sont dépensés pour la protection des brevets sont au mieux compensés par les revenus de licence. Et encore, en l'occurrence, euh, les chiffres sont un peu faussés, notamment par l'Université de Sherbrooke, puisqu'on a eu la chance d'avoir le plus gros succès du Canada, puis le, je pense le deuxième succès en Amérique du Nord, autour des technologies de compression de la parole. Donc, euh, si on enlève des, brevets comme ce, des, des séries de brevets comme ceci, ou quelques autres succès, notamment à UBC, le coût de la protection de la propriété intellectuelle dans les universités est beaucoup trop cher par rapport à ce que ça, ça rapporte. Donc nous, le constat, euh, il est qu'il faut changer les façons de faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des approches classiques, mais ça veut dire qu'on est ouvert à avoir des approches partenariales vraiment innovantes. Et quand on voit la vitesse à laquelle les technologies se développent aujourd'hui, le fait d'être réactif par rapport aux réalités de nos partenaires contribue à la confiance dont je parlais.
0: C'est intéressant que vous mentionniez justement ce brevet sur la compression de la parole parce que justement, je voulais faire un clin d'œil à ça. Moi, je couvre la technologie depuis 1994 et à l'époque, bon, il y a eu l'apparition, et c'était la grande nouveauté sur sur le web qui commençait, il y a eu l'apparition de la parole avec notamment les gens de Real Audio qui étaient à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis, et en discutant avec eux, j'avais découvert que le codec, donc la technologie derrière leur travail, ça venait de chez nous, ça venait de Sherbrooke, et donc, vous êtes vraiment à la genèse de la diffusion, de la distribution de la parole sur Internet. C'est pas rien, ça.
3: Ben oui, c'est vraiment un excellent succès. C'est la, la technologie ASELP. Si vous regardez, si vous avez un, des appareils Apple, par exemple, vous regarder dans les copyrights, vous allez le retrouver. Et puis ça, ben, c'est un bel exemple de partenariat. Évidemment, il y a eu des chercheurs qui ont eu toute la, la qualité et la vision pour euh, travailler sur ces codecs-là. Mais aussi une excellente... Euh, qualité de partenariat avec l'entreprise qui a déployé ça, puis c'est clair que la qualité de la relation entre l'entreprise qui est Boysage et l'université a, a contribué à ce succès, et ça peut une université toute seule n'aurait jamais pu faire ce genre de, de succès.
0: Est-ce que vous avez déjà fait un décompte à l'Université de Sherbrooke? Il y a combien de startups qui ont été générées de chez vous? Ben, alors, je
3: n'ai pas, pas un chiffre exact, mais j'ai une situation assez originale à Sherbrooke. On a la chance d'avoir un modèle de, de plusieurs approches pour appuyer la création de startups, mais un non, cas en particulier qui s'appelle l'Asset, l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques. Et c'est parti d'un constat où on se disait, mais en fait, quand une bonne idée sort d'un laboratoire, c'est pas forcément le professeur qui devrait exploiter la technologie, <rire> pour plein de raisons que je vais pas aborder, parce que ben, on veut pas perdre les, les ressources des chercheurs, puis on est bien heureux qu'ils développent leur laboratoire. Donc, en fait, la CEP, tout est basé sur l'entrepreneuriat étudiant. Et donc, c'est vraiment un succès majeur. Le, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis sur le réseau et l'appui aux, aux entrepreneurs. Et le, les taux de succès euh, de survie des assets, c'est 85% des entreprises qui sont encore euh, actives. Les investissements dérivés, je ne connais pas les chiffres par cœur, mais ils sont très, éle très élevés. Et puis, euh, du coup, il y a une accélération qui se passe avec le, la situation globale aujourd'hui sur les entrepreneurs, ce qui fait que chez un groupe, l'asset vient d'être connu comme étant un des espaces CDPQ et avec des, des, des vitesses entre le moment où il y a les discussions et le moment où les choses se concrétisent, qui sont vraiment excellentes. D'ailleurs, il y a, je vous invite à surveiller ça parce qu'il devrait y avoir d'autres belles annonces par rapport à la 7 bientôt. Puis un autre élément sur SAT c'est que c'est, à notre connaissance, le seul incubateur universitaire qui a son propre fonds de capitalisation. Et ça, ça a été annoncé il y a 15 jours ou 3
0: semaines. D'ailleurs, à la vitesse où vous allez, on pourrait presque parler d'un accélérateur. C'est plus un incubateur. Vincent Aimé, vous allez me dire que vous êtes bon dans tout, mais est-ce qu'il y a des domaines en particulier où l'Université de Sherbrooke performe mieux au niveau de la recherche?
3: Mais justement, je ne vais pas vous dire qu'on est bon dans tout, je vais... <rire> Le, vraiment, l'attitude de l'université, pour reprendre des propos qu'on utilise souvent, c'est que ne veut pas être le plus grand verger, mais on veut être celui qui produit les meilleures pommes. Donc,
0: Et le, dans la région, ça se comprend.
3: Oui, c'est pertinent. Mais par contre, les pommes, on les produit pour la planète au complet. Et, <rire> il y a vraiment des forces à, à l'université. Justement, on sort d'une planification stratégique qui a mis en place ce qu'on appelle des thèmes fédérateurs qui justement regroupe les forces de nos chercheurs, puis comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble. Et euh, on n'a justement pas la pertinence de tout faire. Et un autre élément où l'université, je pense, se distingue, c'est justement la, le, le partenariat aussi avec le monde académique. C'est-à-dire que nous, on est très à l'aise à avoir d'autres logos, pas juste celui de l'université de Sherbrooke, mais celui d'autres universités québécoises, canadiennes ou euh, à l'international parce que, ben, justement, pour répondre à certaines problématiques, la meilleure des choses à faire, c'est de trouver les gens qui ont peut-être une partie de la solution, puis de développer ensemble. Et là-dessus, on est, on est assez, euh, je pense, reconnu et euh, on a pas mal de projets collaboratifs, où justement, il y a plusieurs universités. Donc, les thèmes, euh, il y a le, tout ce qui est autour des changements climatiques et de l'environnement, et puis là, un commentaire là-dessus, c'est qu'on a la chance d'avoir un excellent partenariat avec la ville et la région, ce qui fait que nos chercheurs peuvent aussi utiliser soit le campus, soit la ville comme partenaire pour certains projets. Et puis ça, ça change complètement les ah choses. Oui. Et de ce point de vue-là, la taille de la ville de Charrooke est idéale, en fait. C'est suffisamment grand pour être euh, significatif, mais c'est suffisamment euh, à taille humaine pour pouvoir avoir de l'influence. Okay. Et l'autre élément, euh, c'est tout ce qui est l'ère numérique, mais avec tout ce qui est la, euh, formation et organisation intelligente. C'est-à-dire, comment est-ce que on va développer les, euh, le numérique Ça, tout le monde est conscient de ça, mais aussi comment est-ce qu'on va développer la littératie numérique, comment est-ce que ça va se traduire au niveau de la formation, euh, la pédagogie et tous ces éléments-là, et tous les aspects éthiques aussi. Si je développe euh, des technologies, est-ce qu'à un moment, euh, avec la vitesse à laquelle elles peuvent être utilisées et réutilisées sous d'autres formes, est-ce qu'on ne doit pas réfléchir en avance de phase à ce qui pourrait se passer
0: ben, vous m'amenez sur mon prochain sujet parce que ça fait un an qu'on entend les chercheurs et les édiciens de l'autre côté dire « oui, mais il faut réfléchir à tout ce qui est en train de se faire au niveau de l'innovation ». Chez vous, à Sherbrooke, c'est important. Vous avez déjà commencé à penser à ça.
3: Absolument. On a, on a la chance, en fait, de justement, de, 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 à la fois avoir cet ancrage local qui nous permet de voir la, la société qui est un peu… Euh, un peu comme un mini-Québec dans la région Estrie en, en fait. et aussi d'être très connecté à l'international. Donc on a la chance d'avoir notamment une collaboration avec le CNRS euh, français qui finance un des trois laboratoires euh, présents au Québec euh, à Sherbrooke dans le domaine des micro-nanotechnologies et dans le cadre de ces investissements majeurs du CNRS, on a six personnes équivalentes en plein payées mais qui sont basées à, à Sherbrooke et parmi elles, Justement, une personne dont la formation n'est pas du tout en sciences ou en génie, c'est quelqu'un qui a fait des études de sciences humaines et qui travaille justement sur l'impact des, des usages et comment on peut justement réfléchir à la construction des projets. L'idée étant pas de développer la super technologie puis de se dire après les gens l'utiliseront comme ils pourront, mais de se dire en fait qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème Est-ce qu'on va en fait parler des aspects éthiques et sciences humaines dès le début des projets, avant de développer la technologie puis justement d'anticiper qu'est-ce qui pourrait être problématique si c'est mal utilisé, qu'est-ce qu qui pourrait être bénéfique si au contraire on cible bien les, les utilisations. Puis je ne veux pas forcément prendre beaucoup de temps là-dessus, mais un des meilleurs exemples qu'on ait sur cette collaboration scientifique, on va dire technologique et sciences humaines, avec une entreprise française, on est allé, et l'appui du CNRS, on est allé électrifier un dispensaire dans un village complètement isolé au Togo. Les gens sont restés à peu près 15 jours, 3 semaines sur place pour faire l'installation. Techniquement, ça aurait pu être fait en deux jeux. Mais il y avait tout un changement de l'organisation sociale du village parce que du jour au lendemain, ce n'est pas juste l'électrification, c'est un système qui produisait de l'eau. Et Donc, il a fallu faire bien attention sur ne pas changer les équilibres ou en tout cas les changer de manière organique, c'est-à-dire en donnant les moyens aux gens d'aller dans le bon sens, mais sûrement pas en, en faisant ça de manière trop violente, on va dire. Et puis, les résultats sont très bons parce qu'aujourd'hui, le dispensaire a toujours le système, le, la qualité de vie s'améliore, mais on n'a pas complètement euh, détruit l'organisation euh, sociale du village qui, euh, qui aurait pu, en fait, être pénalisé par ça.
0: Vous auriez pu créer le, le chaos en arrivant comme ça?
3: Pour l'eau, il euh, y a une gestion de l'eau qui, euh, qui est difficile à comprendre peut-être pour le monde dans lequel on vit où, où c'est très abondant, mais les gens ont un, une difficulté d'accès à l'eau. Si d'un seul coup, une partie de la population y avait accès euh, sans contrôle, ça aurait plus créé des tensions qu'autre chose. L'idée, c'était est-ce que le dispensaire peut avoir de l'eau propre et est-ce qu'on peut avoir de l'énergie pour garder les vaccins au froid et le résultat c'est qu'on a réussi ça sans perturber tout le reste
0: mais ça explique tellement justement les questions qui sont soulevées. Euh, Vincent Aimé, si on se parle, c'est dans le cadre des entrevues promptes je, je serais curieux de savoir vous. Ça fait longtemps que vous êtes à l'université de Sherbrooke. Vous avez été enseignant. Maintenant, vous êtes vice-recteur à l'innovation au partenariat. Mais comme, euh, j'allais dire, comme intervenant dans le domaine de, de la recherche du partenariat, comment vous avez connu Prompt? Prompt, on, on
3: a eu la chance d'être impliqué dès la création en fait, de Prompt. On a toujours suivi ça de, ma, de, de manière proactive au niveau de l'université parce qu'on a justement de par la, la recherche partenariale souvent bénéficié de l'appui financier que pouvait avoir Prompt. Mais depuis le virage qui a été pris quelques années après la création de Prompt qui était de, de, de bonifier et de s'associer au programme fédéral est les projets de recherche collaboratif, Vraiment, ça, ça a été un excellent move, on va dire, de, de prendre. Puis, je pense qu'ils étaient pionniers à l'époque par rapport aux autres programmes similaires. Et ça, ça a eu un impact pour nous parce qu'on a beaucoup de projets de ce type. Et puis, du coup, en, en dollars, l'université de Sherbrooke se retrouve à être une, une de celles qui a le plus de financement qui provient de prendre. C'est vraiment important de souligner la qualité de, de l'équipe justement où euh, il y a vraiment une, une valorisation en fait de, de, du montage de projet. C'est pas juste de l'argent qu'on a en discutant avec Compte, il y a vraiment le, un peu de, de stratégie qui se développe entre les chercheurs puis les, les porteurs de, de l'entité. Et ça, ça, ça marche vraiment bien. Euh, C'est encore plus actif euh, depuis l'arrivée du nouveau directeur avec tout le positionnement sur le, le numérique. Et là, non seulement on a accès à du financement, mais en plus, on a de l'accès à du réseautage, à de la mise en commun, justement, des expertises et on voit, on voit beaucoup de bénéfices au-delà du financement des projets.
0: Ouais, on peut dire que finalement, Promp c'est devenu vraiment un avantage concurrentiel du Québec là au niveau de la recherche.
3: Oui, absolument. Et puis, ça a l'avantage de créer, en fait, une... Un réseau d'échanges entre les partenaires de prompt. C'est-à-dire que euh, les universités vont connaître prompt. Par contre, les universités ne connaissent pas forcément les partenaires des autres universités. Et à un moment, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas, il euh, y, y a peu de monde qui peut dire qu'ils vont savoir tout faire. Ou en tout cas, ça va être euh, à regarder à la loupe. Et euh, le, justement, c'est du point de vue des partenaires externes. Le message important, c'est dans le réseau universitaire québécois, vous allez pouvoir trouver les ressources. et C'est ça qu'on veut passer comme message. Après, en fonction des expertises des différents centres, ça, ça va s'auto-organiser.
0: Ben Vincent Aimé, vice-recteur à l'innovation et au partenariat de l'Université de Sherbrooke, c'était un réel plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Le plaisir a été partagé. Et
0: au revoir. Voilà les propos de Vincent Aimé, le vice-recteur en charge de l'innovation et du partenariat à l'Université de Sherbrooke, et, comme vous l'avez entendu, aussi partenaire de Prompt. Et parlant de Prompt, je vous rappelle que le consortium est toujours à la recherche de projets pour le programme de financement de l'innovation en transport intelligent et durable. Alors, je vous donne l'adresse Web si vous désirez obtenir de l'information ou les contacter directement. Alors, après les HTTP, les double barres rubliques, promptinove.com P-R-O-M-P-T euh, D'ailleurs, il y aura un lien à partir de la page de mon carnet pour aller directement sur le site si vous n'avez pas eu le temps de prendre tout ça en note. dans le monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique, mais euh, là, on va se rendre en ici pour parler d'un nouvel incubateur euh, de jeunes pousses, pour ne pas dire de start-up, qui a vu le jour en juin dernier et qui commence à faire pas mal parler de lui. Je parle de l'incubateur Alpha Ethique. Et pour en parler, on va rejoindre Jean-Jacques Rousseau, qui est l'initiateur du projet et aussi conseiller de la présidence en matière d'innovation, de science et de compétitivité. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour. Jean-Jacques Rousseau, comment vous décrivez euh, ce nouvel incubateur Alpha Haiti
5: Alors, l'incubateur Alpha Haiti a été lancé les 2 et 3 juin à Port-au-Prince, en Haïti. Et c'est un incubateur qui a comme vision d'être la porte d'entrée à l'écosystème d'innovation du pays et éventuellement des Caraïbes.
0: Je me trompe ou il y a un, vraiment un intérêt, je pense à, aux événements qui se sont passés récemment, FinTech Haïti, Haïti Numérique mmh. 2030, on, on sent qu'il y a vraiment une volonté là, de donner un coup.
5: Absolument. Moi, ça fait, euh, ça fait pas trois ans que je suis impliqué euh, dans, dans ce secteur en Haïti. Je suis de Montréal, mais euh, d'origine haïtienne. Puis, euh, je peux te dire que les, pour les trois dernières années, et je, bon, on peut aller encore plus loin, les quatre ou cinq dernières années, il y a vraiment eu une intensification des efforts, pour, non seulement dans l'entrepreneuriat, mais spécifiquement dans l'entrepreneuriat technologique. Alors, comme vous venez de souligner, il y a plusieurs événements, à 2030, Haley Tech Summit, euh, il, y a, il y a toute une liste. Là. Puis, euh, ils deviennent de plus en plus sophistiqués, on attire de plus en plus de monde, et c'est vraiment dans ce contexte-là que le gouvernement haïtien a voulu répondre à cette croissance de la demande. Alors, on se posait la question du côté du gouvernement, mais qu'est-ce qu'on fait entre les événements? Alors, les événements sont là pour, évidemment, euh, you know, rassembler du monde, pour euh, catalyser un peu euh, ils ont des idées mais comment est-ce qu'on euh, peut soutenir ce, ce mouvement si on peut l'appeler cela entre les événements et c'est dans ce contexte là que avons un incubateur d'innovation technologique euh, euh, s'est présenté comme une idée puis ça a pris à peu près deux ans pour développer et euh, euh, arriver au lancement
0: alors maintenant que c'est lancé Alpha Haiti héberge quel type d'entreprise quel type de start-up
5: alors Alpha Haiti au fait a vraiment deux il y a deux grandes boîtes de, de cible au point de vue euh, des, des personnes qui, qui fréquentent le centre, Alors, disons vraiment trois grandes boîtes. Alors la première boîte, c'est vraiment le grand public, euh, des personnes qui, qui s'intéressent au numérique, qui s'intéressent à l'innovation technologique, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat technologique. Puis là, nous avons des ateliers, euh, nous avons euh, des conférences, des événements, comme par exemple à la fin du mois, il y a un événement avec euh, euh, la francophonie, on fait un sorte de hackathon, euh, par exemple, alors ça s'est ouvert au grand public. Euh, la, deux, la deuxième boîte, c'est pour les entrepreneurs à euh, des industries créatives. Alors, au fait, ça c'est un accélérateur, c'est des personnes qui sont déjà entrepreneurs, des personnes qui, qui sont dans le domaine, qui ont des revenus, mais qui veulent, euh, disons, se mettre euh, disons, à jour ou qui veulent euh, mieux prendre avantage à euh, des opportunités que présentent les nouvelles technologies. En application à leur domaine. Puis la troisième boîte, c'est la boîte, la, disons la, la la plus liée à ça ici, c'est uh, des jeunes dans l'entrepreneuriat qui veulent se lancer peut-être pour une première fois. Et pour ces personnes-là, nous avons, uh, nous sommes en train de développer un programme de six mois pour les incuber au fait avec nous, uh, pour qu'ils puissent uh, partir d'idées d'entreprise uh, à formation à la création d'une entreprise.
0: Sachant que la diaspora haïtienne, elle est très dynamique, elle est énormément entrepreneuriale, est-ce qu'il y a des liens qui sont faits aussi avec euh, les entrepreneurs haïtiens qui sont à l'extérieur de l'île?
5: Absolument, de plus en plus. Au fait, c'est là où je pense qu'il y a une grande opportunité. Moi, je fais partie de la diaspora haïtienne. Euh, je, moi, je suis, euh, je suis conseiller en innovation au président de la mmh. République. Mmh. Alors, c'est, disons, mon, mon implication à tout cela. Et, euh, alors, dans ma personne, il y a déjà un exemple. Mais nous, avons, nous sommes en train de créer des liens, justement. Il y, a, il y a évidemment des entrepreneurs haïtiens à Montréal, par exemple. Il y a le, 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 le centre incubateur uh, Groupe 3737 37 avec qui nous sommes en dialogue. Um, il, y a, il y a des groupes à New York, il y a des groupes à Miami, un peu partout. Même en France, il y a des groupes. Alors, mais pour nous, on ne se, on, on, on se limite pas à la diaspora. Évidemment, la diaspora est un grand levier pour nous. Uh, mais pour nous, l'important, c'est vraiment de se mettre en réseau avec des incubateurs qui ont un peu uh, la même... Uh, il a le même élan qui est de développer le talent hein, de la jeunesse. Haïti est un pays qui, au fait, qui est comme beaucoup de pays où hein, les jeunes n'ont pas autant d'opportunités d'emploi qu'ils auraient aimé. Et de plus en plus, hein, être entrepreneur est une, est une nécessité. Alors, dans ce contexte-là, on se met en réseau avec des incubateurs d'un peu partout dans le monde, là, surtout dans la région, comme au Mexique, par exemple. Mais c'est sûr que la diaspora haïtienne, non seulement est qu'elle fait partie du démarrage de la chose, euh, le groupe 3737 -37 était présent, par exemple, au lancement, euh, mais euh, de plus en plus, on, on aurait aimé voir son application pour voir Haïti non seulement comme une place où on peut être mentor, mais aussi comme un marché. Alors, les entrepreneurs de la diaspora peuvent venir en Haïti et... et ils ont lancé leurs idées d'entreprise et, et ciblé leur public visé.
0: À quoi ressemble l'écosystème euh, numérique et, et les entreprises qui, qui sont dans ce domaine-là en Haïti?
5: Alors, je pense que c'est un, euh, un peu au, au début. Euh, moi, j'aime parler surtout d'éléments d'écosystème, euh, mais il y a quand même des éléments très importants. Il y a, il y a plusieurs euh, espaces pour des jeunes entrepreneurs, Alpha Haïti et, et l'incubateur, disons, qui qui a le plus de potentiel au point de vue de uh, sa capacité d'héberger ils uh, you know, un grand nombre de personnes uh, mais il y a il y a d'autres groupes qui sont très importants comme Banj, par exemple qui est un autre groupe uh, au Prince qui, est, uh, qui se dit carrefour d'innovation uh, qui rassemble au aussi beaucoup d'entrepreneurs et de plus en plus offre des services uh, you know, uh, des ateliers et des services d'hébergement uh, il y a il y a plusieurs alors il y a plusieurs groupes entrepreneurs. Uh, début d'incubateur comme ça ou d'incubation. Il y a aussi de plus en plus les écoles locales s'impliquent. Au niveau secondaire, nous avons des écoles qui se distinguent au niveau régional et même international. Il y a un groupe qui vient de gagner un, un concours en robotique aux États-Unis, par exemple, un groupe d'une école du Nord. Nous avons aussi des entrepreneurs qui, locales, qui sont des, des, des fournisseurs pour des ONG, par exemple. C'est c'est une des opportunités les plus évidentes pour nos compagnies locales, puisqu'il y a quand même un grand secteur d'ONG en Haïti. Alors, de plus en plus, je pense que qu'est-ce qui se passe ces dernières années, c'est que de plus en plus, ces divers groupes se parlent se connaissent un peu mieux, se rencontrent dans ces événements et de plus en plus s'alignent au point de vue de prendre avantage des opportunités qui se présentent dans le numérique.
0: Et puis, est-ce que vous avez la chance d'avoir aussi un coup de main euh, de la part des, des géants, des gros joueurs? Je pense à, à Google notamment, qui avait monté une, un certain intérêt euh, au domaine des technologies à Haïti euh, ou Facebook ou Microsoft.
5: Je pense que ça commence comme par exemple, je pense au groupe Benj qui a, qui a un Facebook Development uh, Circle, un uh, Developer Circle, excuse-moi, um, alors, il y a, ça commence ce genre de dialogue. Euh, nous, à al on, on, on commence à avoir aussi euh, divers euh, dialogues avec euh, de grandes compagnies comme cela. Mais c'est un peu encore au début parce qu'évidemment, ces compagnies euh, veulent un peu voir comme c'est quoi le pipeline, mm -hmm. you know, au point de vue euh, des, des entrepreneurs qui se développent. J'ai eu une super conversation avec une grande boîte en développement de jeux vidéo récemment. Puis c'était un peu ça la question. Ils sont super intéressés, ils veulent s'impliquer, mais ils veulent comprendre un peu le pipeline, puis comment est-ce que ça va se faire. Alors, moi, je pense que you know, d'ici peut-être à 12 à 18 mois, on va voir de grandes choses s'annoncer.
0: Euh, vous parlez de l'industrie du jeu vidéo, euh, on parlait des, des entrepreneurs. Du côté de la formation, qu'est-ce qu'il y a en place? Est-ce que vous travaillez aussi de ce côté-là?
5: Oui, oui, absolument. Il y a vraiment deux opportunités au niveau de de formation. Il y a il y a déjà des, des institutions locales, il y a l'université de d'Haïti qui a quand même des programmes assez euh, assez crédibles au point de vue euh, euh, numérique, euh, euh, au point de vue de base de données, etc., à la faculté des sciences. Il y a aussi certaines écoles dont euh, euh, l'école supérieure... Euh, Uh, infotronique d'Haïti, qui est une école uh, privée qui, uh, qui offre des, uh, des formations en technologie, en développement web, etc. Et de plus en plus, on voit des bootcamps, uh, qu ce qui est assez populaire en Amérique du Nord, il y a maintenant plusieurs années. De plus en plus, on voit des bootcamps uh, émerger ici et là, et pas seulement dans la capitale, qui est, qui est, qui est extrêmement important pour nous, parce que l'écosystème uh, a plus de chances de s'épanouir à la mesure où on se limite pas à la capitale.
0: Oui, effectivement. Alors,
5: tout ça, c'est des opportunités. Et je peux juste ajouter rapidement que Alpha et son intervention à elle, c'est justement d'intensifier cet aspect uh, de formation. Alors nous, uh, à part les 50 personnes uh, qui, qui vont être incubées avec nous à chaque 6 mois, alors ça fait 100 par année, à peu près uh, 20 à 25 entreprises uh, you know, uh, par uh, par année. Uh, il y a aussi ces services qui sont au grand public. Et nous sommes en train de développer un curriculum pour ceux qui veulent être initiés à la technologie et à l'entrepreneuriat, où ils peuvent, à, en tant que membres du grand public, accéder à des formations qui sont soit développées à Alpha ou qui sont livrées au travers Alpha.
0: Dans dix ans, Alpha Haïti, ça pourrait être quoi?
5: Dans dix dans ans, ans, Alpha Haïti, <rire> écoute, ce serait un, un de, un de j'espère, plusieurs incubateurs, non seulement en Haïti même, mais j'espère qu'on va inspirer. Uh, des personnes de, uh, des, des, des pays de la région. Uh, je pense que ce sera vraiment, dans dix ans, on va se dire que, écoute, c'était vraiment uh, un des points uh, you know, auquel nous, que nous pouvons identifier comme la tournure d'Haïti vers le numérique d'une façon uh, qui est assez sérieuse pour contribuer à son développement économique. Parce que c'est vraiment ça, notre, notre vision. C'est d'Alpha-Haïti comme un catalyseur pour Uh, le développement économique du pays. Uh, comme vous savez peut-être, Haïti, c'est un pays qui est très jeune. C'est à peu près, euh, je ne sais pas moi, une, une 60%, 60 à peu près en, en bas de 35, 35, 35 ans. Alors, c'est une population qui est très jeune, puis um, qui est naturellement, d'après you know, d'après son groupe d'âge, uh, you know, penchée vers la technologie. Mais là, on veut passer de consommateur à créateur, mm -hmm. de, consom de consommateur à entrepreneur. Ça se passe un peu partout dans le monde, comme au Québec, you know, mais euh, je pense que Haïti, pour des raisons qui sont assez claires, you know, qui est que l'opportunité d'emploi est beaucoup plus faible qu'au Québec, par exemple, qui veut dire qu'il y a encore plus de raisons de poursuivre cette option. Alors, dans 10 ans, moi, je pense qu'on va avoir des entrepreneurs, euh, you know, peut-être on sera à la troisième ou quatrième, comme génération d'entrepreneurs qui auraient gradué d'Alpha IT et, et qui auraient éparpillé un peu le message partout dans le pays et dans la région.
0: Jean-Jacques Rousseau, conseiller technique en innovation, science et euh, compétitivité à la présidence haïtienne qui est aussi euh, responsable de l'incubateur Alpha C'était un plaisir de vous entendre parler euh, de cette nouvelle réalité. Puis j'espère, je, je souhaite qu'on pourra vous suivre tout au long de ces années à venir et puis de parler peut-être à un moment donné des cours qui vont sortir de chez vous quand il y aura des, des, des produits qui pourront intéresser justement les gens qui sont à l'extérieur aussi.
5: Ah, je vous garde au courant, ça, ça fait un grand plaisir. Merci de l'invitation.
0: Merci à vous, au revoir. Au
5: revoir.
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain, comme à l'habitude, à ce moment-ci. Euh, Jean-François, salut. Bonjour Bruno! Hey, dis donc, avant de parler de ton sujet, je veux absolument parler d'un courriel, d'un message qu'on a reçu, tous les deux, de Philippe Doyon-Poulin, qui est enseignant à la Polytechnique ici à Montréal, et qui nous apprenait qu'il utilise tes entrevues pour ses cours, quand même, hein?
6: Ah, c'est ça, ça m'a fait mon petit velours de la semaine, je l'ai remercié quand j'ai reçu le courriel, c'est vraiment cool, ouais d'être utilisé dans un contexte
0: universitaire. C'est intéressant parce qu'il utilisait tes entrevues pour parler de façon pratique de différents cas que lui enseigne dans ses cours au niveau de, de l'expérience utilisateur. Et donc, dans tes entrevues, il a trouvé vraiment des illustrations. Alors, il a demandé à, le, à ses étudiants, j'explique un peu rapidement, à ses étudiants euh, d'écouter tes entrevues. Puis par la suite, bien, il y avait des questions là-dessus. Ça faisait partie de leur devoir. Je sais pas ça a été quoi le pointage, mais en tout cas, j'en profite tiens pour le saluer lui. Euh, Philippe euh, doyon Poulain et ses euh, classes. Et puis, si vous nous écoutez, ben on vous salue. Et même si c'est pas un devoir, vous pouvez continuer à écouter le podcast euh, parce que Jean-François amène toujours des bonnes entrevues. Alors, félicitations, Jean-François. Merci beaucoup. Hey Jean-François, cette semaine, tu nous parles de l'expérience client du UX, mais ça, c'est intéressant parce qu'on parle très souvent de l'expérience, évidemment, en ligne, d'acquisition, on parle d'application, mais là, tu regardes vraiment, tu es rendu à l'autre bout, c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'on a euh, fait l'achat de quelque chose, il y en a qui vont peut-être acheter des iPhones, là, des nouveaux iPhones, euh, donc une fois qu'on achète quelque chose en ligne, ça nous est livré. Normalement, on le souhaite. Et c'est toute cette expérience-là de la livraison. Alors, tu as décidé de parler de ce sujet-là avec euh, euh, quelqu'un qui travaille dans une boîte qui fait quand même de la livraison depuis un certain temps. Euh, c'est quelqu'un qui travaille de chez Post-Canada.
6: 20 ans chez Post-Canada en plus. C'est ah une même. carrière, c'est une vie. Euh, puis elle est toute jeune, donc c'est euh, vraiment une carrière euh, qui, a, qui a commencé là, j'ai l'impression. Oui, vraiment. Et, et oui, mais c'est ça, moi, c'est un, un point qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai écouté dernièrement un podcast qui venait de la BBC qui s'appelle « The Urbanist ». Et comme tu le sais, j'ai étudié en urbanisme. Ben, donc, ça reste, ben oui, voilà, ça vient de, de, de mon background que quand j'ai étudié là-dedans à l'université. Et, et, et ça m'intéressait parce que, justement, il, il parlait dans ce podcast-là de, de cette espèce de rupture entre entre la ville, entre un monde connecté, mais, mais et le e-commerce qui se porte de mieux en mieux, bon, on s'entend au Québec, on est encore un petit peu en retard, et ça, j'en parle avec Mélanie dans l'entrevue, et, et, mais... Il y a quand même une rupture parce que j'ai beau avoir la facilité de me commander quelque chose à la maison. Faut-il encore que je sois dans la dite maison? Oui. Et, et on a des sites <rire> de vie, on se déplace, qui ont des enfants, sont à, au sport, au soccer, etc., à droite et à gauche. ben, elle nous sort un chiffre dedans, je vais le sortir tout de suite, c'est 35 du temps, on n'est pas à la maison pour recevoir nos colis. Ça veut dire, on est plus que 35 pas nécessairement à la maison, mais quand le colis est livré, puis dans des heures précises, bien, on n'est pas là et ça c'est dans les grandes villes canadiennes je trouve ça super intéressant puis c'est ça ça crée une rupture de bon c'est vrai quelque chose dans l'expérience voilà puis moi en tant que quelqu'un qui voudrait commander en ligne j'y pense je me dis ah merde c'est quelque chose qui a une certaine valeur ça va être laissé sur dans ma boîte aux lettres ah non je ne voudrais pas est-ce que ça va être laissé dans un point de dépôt comment ça fonctionne puis parce que quand j'ai passé la solution de commerce électronique cétait tu passes Canada c'était tu piroulateur c'était quelle compagnie qui puis comment ils vont me la laisser puis des fois les points de dépôt sont super éloignés de chez nous puis, c'est des questions que même chez Amazon. J'ai pas encore réussi à avoir une, une entrevue avec Amazon, mais j'y travaille pour pouvoir essayer, parce qu'eux aussi, on regarde ça en Californie. Comment avoir des points de dépôt dans des quartiers, dans des banlieues? Parce que c'est là-bas, les, les, les livreurs laissent ça sur l'aventure le, le, la, de la maison. Puis, on a vu des vidéos sur Internet où des gens viennent voler ces colis-là. Et puis il y, y, y a des jeux de gens qui vont même piéger les colis. Enfin, fait, c'est une longue histoire. Mais il y a vraiment un, un écosystème qui se développe autour de ça. Et c'est fascinant au niveau de ce que nous, on doit considérer dans l'expérience utilisateur. Puis, un autre point que je parle avec Mélanie aussi, c'est les petits, euh, euh, les petits euh, stickers, les petits collants de retour qu'on met dans une boîte. Si on est un commerçant consciencieux qui pense à l'expérience client, on se dit, en théorie, Qu'est-ce qui arrive s'il n'aime pas mon produit? C'est vrai qu'on doit vouloir vivre avec le, le fait, que, ah non, le produit va être merveilleux pour mon client, il va être... Non, c'est un pantalon, il a pris 5 livres, il veut le retourner, mais il faut que j'inclue un petit carton de retour
0: dedans. Et, et bah, Par exemple, un genre comme Amazon ne le fait pas nécessairement.
6: Bah, moi, je n'ai jamais eu de chez Amazon, non. Ouais. Mais de l'autre côté... On des retours, ça a l'air de bien fonctionner, mais il n'y a pas ce petit carton-là.
0: Oui, mais de l'autre côté, tu vois, moi j'ai récemment reçu quelque chose de chez Mayfair, qui est le grand spécialiste de la livraison en ameublement, et eux l'avaient. Ah. Puis ça, j'ai trouvé ça intelligent de leur part en disant, ah ben quand même, hein, a... d'autant plus que retourner un meuble, c'est quelque chose.
6: C'est proactif, puis c'est une industrie qui est en croissance incroyable. On me parlait de, de, dernièrement des industries des les boîtes de carton. Ah. Les gens qui, qui sont dans l'industrie du boîte de carton en ce moment, ils y sont complètement débordés parce que tout le monde et sa sœur veulent faire de la livraison. Tout le monde vend à travers Etsy, à travers Shopify, à travers tous ces intervenants-là, se mettent avant, ont besoin de bois, doivent faire des livraisons. Puis bon, après ça, ben, il y a Postes Canada et puis relator.
0: Alors, pour parler de ça, euh, pour parler de ce sujet, tu as rencontré donc euh, Mélanie de Poste Canada, mais elle doit bien avoir un nom et un titre.
6: Absolument. Alors, on va, on va parler avec Mélanie Belland. Elle est gestionnaire de développement des affaires cybercommerce à Post Canada.
0: Ben, merci, puis on écoute ton entrevue. Merci, Bruno.
2: Euh, ça fait 20 ans que je ne fais pas au Canada, mais ça fait 13-14 ans à peu près que ma concentration ce sont les consommateurs, les détaillants. Et donc, depuis 2007 à peu près, euh, ou du moins pour la province de Québec, ben, les lancements de CTcom, euh, ça a commencé avec les plus gros joueurs. Et là, aujourd'hui, qu'on appelle le virage numérique. Là, mais il y a aussi la moitié de mon temps qui est passé avec ce qu'on appelle nos startups. Donc, des gens qui partent avec une idée, souvent dans leur sous-sol, dans leur garage, chez eux et se lance sur un commerce. Parce que
6: c'est une industrie qui change énormément. On me oui. disait ce matin, euh, l'industrie des boîtes de carton est en expansion euh, oui. incroyable. Euh, apparemment, beaucoup à cause de ça.
2: Oui, aller sur les sites, puis euh, évidemment, avec mon chapeau de, 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 de cybercommerce ou de, d'e-commerce, de e tout ce qui est relatif à ça, les agences Web, euh, tout ce qui est emballage, alors allez voir sur les sites de, de Cascade, de Cartier, de Uline, de SupremeX, bref, toutes ces entreprises-là, on les voit se transformer. Ils parlaient avant eux à du business-to-business. Business. Ils, avaient, ils avaient du wholesale comme entreprise, comme, comme business, comme business à faire. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est être proches des détaillants. Et faire du e-commerce, euh, ça, ça, ça évolue puis on est on est à la pointe si on veut là, des changements. Au Québec, on est un petit peu en retard. Je suis pas la première à le dire. Mais on donne les chiffres euh, du e-commerce, par exemple, et qu'on compare le Canada, le Québec, le reste du monde, soit l'Europe ou même les États-Unis. Le Québec est souvent en retard. Donc, notre croissance est arrivée plus tard. Euh, les taux de croissance, comparés à d'autres euh, pays, ou même avec le reste du Canada, on est aussi un petit peu en retard. Puis, on est en retard dans le sens qu'il y a encore plusieurs détails qui ne sont pas. C'est
6: pas <rire> étonnant qu'on est en période électorale. D'ailleurs, je vais te poser la question. Mais On parle beaucoup de connecter les régions. Est-ce que c'est vraiment un ouais. facteur? Parce que là, tu dis on est en retard, mais dans les régions urbaines. Moi, ma constatation dans mon domaine, c'est que même ici, où les connexions existent, euh, les, les commerçants n'ont pas encore nécessairement le réflexe d'aller oh, en ligne,
2: en Oui, tu as raison. Puis c'est pas juste les régions. Hein? On va dire souvent, mais comment ça, ça se passe pas à l'extérieur de Montréal, même à Montréal. Euh, les gens vont acheter moins en ligne comparé à nos confrères, nos concières de Toronto. Euh, opinion bien personnelle, avec, avec lequel peu d'années d'expertise que j'ai accumulée au fil des années. Quand même. C'est aussi dans nos gènes. Les Québécois, on est des entrepreneurs. Je, je rencontre à tous les jours, pour ne pas dire à toutes les euh, les semaines, des entrepreneurs qui ont construit, créé hein, leur entreprise, souvent ont un magasin briquet-mortier. Ils en ont un. Et c'est encore l'entreprise familiale qui gère tout ça et qui fait un peu tout ça. De, de, de se lancer en ligne, pour eux, c'est une autre aventure. C'est complètement différent. Certains ne le voient pas encore. Euh, et c'est pas rare, encore aujourd'hui en 2018, de voir des sites web, donc québécois, qui sont encore seulement en français. Euh, ouais. Ça oublie ça, ça, ça n'ouvre pas les marchés aux États-Unis ou au reste du Canada. Là. Et pourtant, ils ont des super bons produits, parfois très niche. Et moi, je leur dis, ben mon Dieu, si les gens vous connaissaient, si les gens savaient que votre produit existe, ils achèteraient. Puis partout là, à travers le monde. Donc, euh, et puis ce côté-là, un petit peu, qui vient. De, on, 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 on est des artisans, mais des artisans créateurs, euh, entrepreneurs. Peut-être un peu plus que de voir ça comme juste une business. Tu sais, euh, je sais pas. Oui, la plus grosse erreur, en fait, quand tu penses, et puis tu as un super bon point là, tu parles de marché local, bien sûr que le détaillant, si on parle de celui qui est sur la rue, euh, la place de Saint-Hubert, par exemple, ou qui est dans le centre-ville de Cherbourg, bien sûr qu'il ne veut pas perdre son marché local, puis une certaine frousse va être de dire, bien, le jour où j'ai mon site web, ces gens-là vont arrêter de venir en magasin, ils vont juste aller sur mon site. Mais non, c'est prouvé. <rire> les plus gros lancés en ligne l'ont testé. Demandez à Walmart, à Best Buy, à Amazon, demandez à des là, hein, et qu ils ont plus de 800 magasins au Canada. Puis le jour où ils sont entrés en ligne, ont vu les gens ou le trafic diminuer de magasin. Ben non, au contraire, ça pousse l'économie, ça pousse les gens à dépenser plus. C'est prouvé. Puis, à la limite, ben c'est ça qui est beau, je trouve, dans le domaine qu'on, qu dans lequel on est. On, à tous les jours, ça change et ça change vite. Et ce qui est merveilleux, c'est les gens qui vont oser. Ce sont les détaillants qui poussent des portes, qui, qui défoncent des barrières ou des limites. Euh, J'aime ça, on m'a pensé à bon là, la période des fêtes qui s'en vient. Oui, il fait encore la canicule. Là. Nous <rire> sommes présentement à peu près 30 degrés Mais bref, euh, blague à part, c'est de dire, avec la période des fêtes qui s'en vient, certains détaillants qu'on appelle « pure player », donc juste des web, vont profiter, si on peut dire ça, des locaux vacants dans les artères commerciales ou dans les mails pour avoir des boutiques éphémères, ce qu'on appelle un pop-up shop. Oui, euh, oui. Ça fait quelques années que c'est très populaire et ça fonctionne. Donc, ces brands-là, hein, ces marques-là, connues peut-être juste à Trois-Rivières parce qu'ils ont commencé à Trois-Rivières, ben maintenant, sont dans un magasin éphémère pour quelques semaines ou quelques mois à Montréal et là, boum, le marché euh, ouvre. Mais
6: moi, en fait, la question qui m'a fait prendre contact avec toi, c'est que j'ai écouté un podcast anglais qui s'appelle « The Urbanist », qui disait qu'en ce moment, il le, le, y a comme une rupture, selon eux, entre le moment où je commande quelque chose en ligne et euh, je, je le reçois à la maison. Il y a une peur aussi, moi, en tant que consommateur, de me dire « Je vais commander quelque chose, quelque chose de précieux. Qu'est-ce qui va arriver avec mon collier? Est-ce qu'il va être laissé sur la, la porte? Est-ce qu'il va être laissé à l'extérieur? » D'ailleurs, il y a un chiffre qu'il y avait dans un des powerpoint que tu m'as envoyé, mm -hmm. dit, fascinant, c'est Quoi? 35 des gens euh, ne sont pas à la maison pour recevoir leur colis.
2: Et c'est la réalité. Évidemment, ce chiffre-là, c'est ce qu'on appelle une moyenne canadienne. Ouais. Poste Canada, donc des chiffres canadiens, je ne sais pas au Québec précisément, mais c'est au Canada en moyenne, le Canadien ou la canadienne moyenne, bon, ben, à 35 n'est pas à la maison. Évidemment, euh, ce chiffre-là fait du sens avec euh, le résultat des colis et de la livraison de colis que Poste Canada euh, euh, livre à chaque année, là, parce que euh, s'il n'y a personne à la maison et si la personne, ne, la personne étant consommateur, n'est pas à l'aise à avoir euh, son colis sur le Porsche, ce qu'on appelle dans le jargon des du « safe drop ». très populaire aux États-Unis d'ailleurs, un petit peu moins au Canada. Ce n'est pas très euh, « safe
6: mais... » mettons, parce qu'on a vu beaucoup de vidéos sur YouTube circuler de gens qui vont sur les porches, voler des colis, partir oui. avec d'autres oui. qui piègent. Enfin, il y a tout un, <rire> tout oui. un phénomène là.
2: Bien, il y a tout un phénomène, par en même temps, moi, au nombre de détaillants que je rencontre à chaque pont. Alors, le le, le fou les, euh, d'industrie les boîtes de nourriture qui sont laissées justement sur le, sur le porche sur le perron, ben on leur parle à ces compagnies-là, ces entreprises-là, et eux ne disent pas avoir de vol et c'est en bas du 20 Donc, c'est drôle parce qu'on en voit, on sait que ça existe et ceux qui l'utilisent le plus disent « Peut-être, mais sérieusement, c'est moins d'un de, de mes volumes, donc je continue à le faire. » mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Là. Demain matin, Burst, je te l'assure, ne fera pas de livraison sur le perron pour des belles montres à quelques milliers de dollars. Ça, c'est sûr Donc, pourquoi, pourquoi une compagnie comme Burst ou n'importe quelle entreprise, finalement, là, on voudrait euh, utiliser Post Canada? c'est que si justement la personne n'est pas là, hein, c'est assez gros, ça va être livré dans la boîte aux lettres, ça va être livré à la boîte communautaire au coin de la rue, ça va être livré au bureau de poste. Euh, le réseau de livraison fait probablement que ce, ce chiffre-là, même s'il est euh, gros, n'empêche pas la business du e-commerce parce qu'il y a un endroit sécuritaire pour recevoir le coin, euh, même si je ne suis
6: pas à la maison. Et donc, pour vous, puis, puis, je, je, c'est une, une grande modification, un grand changement de paradigme. On sait que Post-Canada, quand même, l'a pas eu facile dans les dernières années. Oui, mais, ouais, mais
2: l'idée, la, la, la base, là, c'est... Euh, puis, puis, je, je fais ce travail-là, mon chapeau est aussi un chapeau de consommatrice. J'aime acheter, j'aime consommer et dans les magasins et en ligne. Euh, puis Qu'est-ce que je recherche quand je, je suis en train d'acheter sur un site? C'est que, justement, on, on me rassure. Alors, qu'est-ce que le consommateur canadien veut? Bien, que ce soit facile au niveau de l'achat, mais que ce soit aussi flexible. On va me proposer et regardez les détails qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Ils vont avoir ce qu'on appelle des choix de livraison. On va me proposer de livrer à la maison. On va me proposer peut-être de me déplacer en magasin. Hein, ce qu'on appelle le ramassage gratuit en magasin. Ouais. On, si ça fait mon affaire, si ça fait mon bonheur, on va me l'offrir. Euh, parfois, on va aller directement ce qu'on appelle livrer au bureau de poste. C'est-à-dire, on n'essaie même pas de venir à la maison parce que moi, je dis, je ne suis pas là. Essayez pas de venir chez moi, là. je ne suis pas là. Donc, va donc me porter directement la livraison. Sur mon mobile, je recevrai une notification. Puis sur le chemin du retour, en sortant du bus ou du métro, je vais passer par le bureau poste puis je vais aller ramasser mon colis. C'est convivial, c'est flexible, c'est ce que les consommateurs ça. demandent. Ouais. Ah, oui, Parce que qu'une montre
6: à 2000 de Burks, euh, tu veux peut-être la faire livrer dans un point plus sécuritaire quand même.
2: Absolument, je, je suis convaincue que oui. <rire> Et
6: donc, toi, tu te promènes, tu te fais encore beaucoup de de, de comment dire d'évangélisation de, auprès des commerçants. Oh, oui. il, il y a un autre aspect important aussi quand on parle de livraison, d'un produit qui arrive de loin, c'est le retour. Mm -hmm. Mm -hmm. ça, vous, vous le gérez mais, mais même moi c'est encore une fois c'est une crainte je me dis ah
2: mais c'est aussi une préoccupation pour les, pour les consommateurs puis la dernière étude qu'on a fait euh, toutes ces études-là se retrouvent d'ailleurs via mon fil LinkedIn ou sur le, le blog de Postes Canada super intéressant ça disait que les acheteurs donc les consommateurs toi et moi demandent à 84 que le retour si les disponibles soit d'abord gratuit et en plus à 52% vont dire je veux que l'étiquette soit dans la boîte alors ce que tu dis exactement oui. bien, un sur deux là va dire je veux en plus que tu mettes ça dans ma boîte ou dans mon sac. Comme ça, ce sera super facile. Les trois paires de jeans que j'aurais je commandé, les deux que je vais garder et l'autre que je vais retourner, ben, je vais simplement refermer le sac et, et, et déposer dans la boîte aux lettres au point de vue. C'est ce que les consommateurs veulent. Donc,
6: est-ce que le détaillant local, là, une petite, petite entreprise sur la Rive-Sud, par exemple, qui veut partir ça, qui veut se dire, moi, je veux le faire bien. Je veux oui. le faire bien dans tous les petits détails. Est-ce qu'il y a des services chez Post Canada qui font qu'on peut s'assurer de ça aussi? On peut être accompagné dans tout ce processus-là? Ah, oui.
2: Oui, oui. Notre équipe, c'est ce qu'on fait. On est plus d'une dizaine de personnes pour la province de Québec qui accompagnent les détaillants. Donc, dépendamment du territoire où vous euh, vous êtes situé, euh, je disais Grambay, je disais Québec, je disais Laval, Montréal, il y a quelqu'un, il y a un représentant, une représentante qui peut vous rencontrer. C'est ce que je fais moi aussi. Donc, vraiment parler de ces sujets-là, les accompagner. Et, et ce qui est le fun, c'est que euh, c'est un peu un monde où euh, les détaillants qui ont commencé en 2007, là, ont testé des trucs, hein? ont fait des erreurs, se sont euh, cassés la tête, se sont cassés le pied aussi. Et on apprend de ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qui sont partagées aujourd'hui. Et aujourd'hui, un startup, en quelques semaines, évidemment, on parle d'un site qui existe déjà, qui est déjà transactionnel, là, Mais de dire, je vais activer, hein? je vais mettre la switch à on pour voir comment s'expédier, ça, ça se fait en quelques semaines.
6: Une agence oui. qui voudrait être coachée par vous, j'imagine que c'est possible aussi. Ils
2: pour... Oui, mais ils vont surtout, eux autres, dire que c'est euh, des partenariats, hein? parce que bon, Post Canada va travailler avec toutes les agences et est, est prête à travailler avec tous les clients, donc il n'y a pas de ségrégation, on ne choisit pas. Là. Mais oui, les agences vont, vont apprécier autant le, le service d'expertise ou de connaissances qu'on partage avec eux. Et le, la, la meilleure des situations, c'est quand tout le monde est assis autour de la table. Alors, as le détaillant, euh, le, le, le transporteur, dans ce cas-ci, Postes Canada, tu as l'agence. Euh, si parfois des gens décident de ne pas s'occuper de la logistique puis de la préparation de commande, on a ce qu'on appelle des 3PL, des third-party logistics, qui vont gérer l'inventaire, expédier les colis au nom de du, euh, du, du commerçant. Ça, ça existe aussi. Donc, en, en autant que tous les joueurs clés soient ensemble, se parlent, s'entendent sur le plan d'action, puis aussi sur les, euh, les délais raisonnables et, et réalisables, disons ça.
6: Ne c'est pour s'assurer que l'expérience, comme tu le disais tout à l'heure, au complet, incluant ce petit détail du bon de retour, soit inclus dedans. Il ne coûte pas mm -hmm. cher, mais il donne mm -hmm. la sécurité pour. Même si tu as commandé une fois, tu veux quand même que l'utilisateur recommande une seconde fois. Mm -hmm. Et donc, s'il a vu la première fois le bon de retour, il se dit Ah, c'est bon. La deuxième fois, s'il y avait eu un problème avec le premier, j'aurais pu le retourner. C'est
2: en plein ça. Ouais, c'est un investissement. Et... C'est un investissement parce que j'aime dire que la la logistique, donc toute cette performance opérationnelle-là, a un impact direct sur les ventes. Ça veut dire que meilleure la logistique du détaillant sera, meilleur le taux de conversion sera aussi, puis moins, euh, moins élevé le taux de panier abandonné euh, aussi, là, on, on s'entend. Les gens qui vont faire rassurer sur tous les aspects de la logistique, en principe, vont passer à la caisse et donc vont acheter. Mais il y a encore des détaillants qui disent non, 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 ma business en ligne est différente ou est séparée ou est complètement distincte de ma business en magasin. Je ne pense pas que c'est une bonne chose avec les expériences qu'on a vécues avec certains détaillants. Au contraire, ça limite, ça inquiète et ça frustre. Bien, je ne veux pas frustrer un client parce qu'il ne plus chez vous.
6: Est-ce que c'est possible d'intégrer, parce que là, on parle de e-com vers la personne, de, de, du site web, en fait, vers, la, vers une personne. Est-ce que, est que vous êtes en mesure aussi de dire on peut offrir un service qui est à partir du magasin? Un, un item n'est pas en magasin. Il n'y a pas de problème, monsieur, madame. Je vais vous le faire livrer à la maison. C'est une commande que je peux passer à l'intérieur du magasin puis le faire livrer de la même façon, avec étiquette de retour, dans la boîte. Le même processus s'applique de cette façon-là. Là.
2: On le voit, euh, expédition à partir du magasin, ou dans encore une fois, dans le langage Ecom, c'est le, le ship from store. Donc, j'expédie non pas d'un centre de distribution à quelque part partout au Canada, mais j'expédie de un, deux, trois, quatre magasins, ciblés peut-être, euh, un dans l'est du pays, un dans l'ouest du pays. Hein. Pourquoi les gens vont faire ça ben, pour deux choses? Euh, raccourcir, si on veut, le délai de livraison, parce que Montréal-Vancouver versus Vancouver-Vancouver, c'est bien sûr que le colis va arriver plus rapidement si euh, le colis part de Vancouver, dans cet exemple-là. Et aussi, euh, euh, penser à euh, diversifier, si on veut, encore une fois, euh, l'offre des e commerces. La seule chose, le seul bémol, c'est que c'est complexe, ça. ça. veut dire que lorsque je prendrai une commande, moi, c'est-à-dire euh, lorsque je vais en faire ma commande sur le site puis j'ai trois produits, Um, et je demeure à Montréal, eh bien, si le magasin qui devrait me desservir, donc livrer mon colis, a seulement deux des trois produits que j'ai commandés, puis que l'autre est à Calgary, bien là, il faut que le produit par de Calgary soit transporté à Montréal, qu'on consolide ma commande, parce que moi, je veux recevoir juste une boîte. Moi, je suis un consommateur qui ne veut pas recevoir deux ou trois boîtes. C'est pas cool. Genre Idéal, une, idéalement, oui. Idéalement, exactement. Mais bref, c'est des casse et c'est des mots de tête pour les DTA. Donc, c'est pas en claquant des doigts que cette logistique-là se fait, mais oui. Certaines des qu'on voit, là, on parle de, encore une fois de la période des Fêtes, pour la période des Fêtes, vont utiliser leurs plus gros magasins comme des mini-entrepôts. Alors, ça, c'est vraiment, un, intelligent, mais très intéressant parce que là, le volume le permet. Euh, ils ont beaucoup de volume en magasin. Les plus gros magasins qui ont de la place aussi, il faut avoir de la place en magasin pour les stocker, puis ils les préparent, ces colis-là. Euh, mais oui, on le voit de plus en plus, puis c'est, encore une fois… Euh, euh, le, le consommateur veut vite, veut bien, euh, veut tout, puis euh, le détaillant va s'adapter euh, pour oui. répondre à ses besoins. -là.
6: Je dirais que si on s'assure, et puis je reprends encore ton exemple tout à l'heure de l'étiquette de retour dans la boîte, comme moi j'ai oui. vu rarement en e-com à date. Je trouve que c'est une attention particulièrement efficace, mais ça, c'est le genre de petite attention qu'il faut vraiment s'assurer de voir « Est-ce que j'ai pensé à tout dans tout mon processus? Oui, oui. » C'est pour ça que j'ai aimé le PowerPoint que tu m'as envoyé, parce que ça référait vraiment du moment de contact avec le client dans ton site, dans ton site. après ça, dans la partie de commerce, et oui. jusqu'à la livraison. Et à la fin, tu mettais le retour. Oui, oui. Ne pas négliger, parce que ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas le client s'il te retourne un produit. Ça veut juste dire que le pantalon n'a pas, il, il pas rentré. Il a pris Exactement. du coup, peu importe. Il retourne, et en prend un autre à la limite. Mais s'il y a de la misère à le retourner, il ne te reparlera pas jamais. Exactement. Puis, il va aller dans un autre commerce. Exact. Pareil, comme Exactement. comme s'il allait chez toi. Là.
2: Oui, puis chacune des industries est différente. fait qu'évidemment, dans, dans, tu parlais des, des vêtements, euh, chaussures...
6: Euh, euh, Qui est encore plus pince, délicat.
2: Euh, maillot. Bon, évidemment que... Les, les détaillants vont le voir eux-mêmes, ils vont avoir un taux de retour beaucoup plus élevé parce que les consommateurs vont acheter un ou deux ou trois items pour des grandeurs différentes. On voit moins ça dans le côté des cosmétiques, dans le côté des produits électroniques ou dans les, euh, les trucs maison, mais quand même, chaque détaillant devrait être conscient en regardant son site là, c'est de dire ben quand je lis ma politique de retour est-ce que j'ai confiance, est-ce que ça me fait, est-ce que ça m'appelle, est-ce que j'ai envie d'acheter sur ce site là. Euh, c'est oui, c'est un gros point à ne pas négliger.
6: Ça serait la base même. Donc, je vais inviter les gens à venir euh, te, se connecter sur ton Twitter, ton LinkedIn, tu disais? Euh,
2: LinkedIn, surtout LinkedIn. Beaucoup d'informations, beaucoup de contenu sur le LinkedIn, absolument. Euh, venez voir ça. Puis, évidemment, sur le blog de Poste Canada, beaucoup d'informations. Les études qu'on fait qu partagée sont partagées, sont publiques. C'est très intéressant. Ça, ça amène des bonnes discussions, comme on a eu aujourd'hui.
6: Absolument. Mélanie, je tiens à te remercier beaucoup pour cette entrevue.
2: Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
0: presque arrivé à la fin de mon carnet et c'est le moment de tendre l'oreille et euh, de partager votre cerveau avec Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane s'intéresse à la campagne électorale québécoise et à l'économie numérique.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois, un grand merci de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Nous sommes présentement en pleine campagne électorale. Alors, oui, je voulais faire une petite allusion ou un petit clin d'œil à cette campagne et aux enjeux qui sont discutés. Ils sont nombreux, ils sont tous extrêmement importants, mais dans mon livre à moi, il en manque un qui n'est pas discuté présentement, qui est l'économie numérique. Il se peut que dans un futur proche, certaines annonces, soit faite par nos partis politiques, mais en date d'aujourd'hui, si vous suivez un peu la campagne, vous avez sans doute remarqué que les chefs occultent totalement de leur discours, par exemple, le volet de l'inéquité fiscale, la fameuse taxe Netflix, taxe Google, taxe Amazon, taxe ce que vous voulez de l'économie numérique, qui faisait les choux gras des partis politiques avant que la campagne électorale ne soit lancée et qui aujourd'hui est totalement absente du discours, ce qui est un peu frustrant, en tout cas, dans mon cas à moi. Il ne parle pas plus euh, de l'éducation autour de numérique, et j'y reviendrai un peu plus tard. Il ne parle pas plus de l'infrastructure. Euh, C'est surprenant. Ceci dit, ils font quand même une promesses autour de l'économie numérique et tous les partis s'entendent sur la même promesse, ce qui est fort agréable des fois, qui est de vouloir brancher l'ensemble des foyers québécois à Internet haute vitesse. Des budgets différents, des échéanciers différents, mais au moins ils s'entendent là-dessus, puis ben, ils ont raison. Le parti libéral souhaite injecter 500 millions de dollars pour brancher tous les foyers québécois d'ici 2020. La CAQ, c'est 400 millions de dollars pour les brancher d'ici 2022. Le K K Québec solidaire, il va d'une autre, autre solution avec un investissement de 2,5 milliards de dollars, et non pas millions, milliards de dollars, pour un réseau public d'accès à haute vitesse, mais ne dévoile pas d'échéancier relié à ça. Et le PQ, à ma grande surprise, N'a pas encore fait d'annonce. Et je dis à ma grande surprise parce que, évidemment, il y a Michel Blanc que tout le monde connaît dans le domaine de l'économie numérique qui est candidate au PQ. Donc, il n'y a pas de budget qui a été dévoilé pour ça. Il n'y a pas d'échéancier non plus qui a été dévoilé pour ça. J'ai donc fait un petit exercice dans Twitter où je me suis amusé à tweeter l'ensemble des partis politiques pour savoir s'ils si comptaient faire d'autres annonces reliées à l'économie numérique. J'ai depuis supprimé l'ensemble de mes tweets parce que je voulais également vérifier leur réactivité dans les réseaux sociaux. Sans aucune surprise, Michel Blanc qui m'a répondu la première en me disant « oui, d'autres annonces seront faites ». Et c'est tout. Aucun autre parti ne m'ont répondu. J'aimerais attirer l'attention des partis politiques sur ce qui se passe en France. Parce que ce n'est pas si simple de vouloir avoir une province 100% numérique, 100% connectée à Internet haute vitesse. L'État français, Macron, le président, a donné comme objectif 2022 pour avoir un État 100% numérique. Selon les analystes, le coût de cette transition vers un État 100% numérique serait de 9,3 milliards de dollars. On s'entend, le bassin de population française est beaucoup plus grand, mais la superficie de la France est beaucoup plus petite. Alors, pour nos partis politiques actuellement dans la course à l'élection, j'aimerais vraiment qu'ils prennent conscience de la complexité de l'économie numérique et surtout de l'urgence, l'urgence de faire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous confiez une voiture à quelqu'un qui va savoir la conduire s'il n'a pas passé son permis de conduire. Donc, donner Internet haute vitesse partout, c'est bien pour aller sur Internet, mais pour nos entreprises, pour qu'elles s'en servent comme un levier de croissance ou d'optimisation de leur business, il faut éduquer autour du numérique.
0: Merci Stéphane pour ton billet Voilà, c'est avec ce billet que cette édition de mon carnet se termine J'espère que vous avez apprécié J'en profite pour remercier une dernière fois l'équipe de Prompt De se joindre à mon carnet, c'est bien apprécié hein? Et si vous désirez plus d'informations sur leur programme Et notamment l'appel de projets dans le programme de financement De l'innovation en transport intelligent et durable Je vous redonne leur adresse promptinov.com p r o m p t i n n o vcom Et si vous n'avez pas le temps de noter, vous pouvez trouver cette information-là avec un lien directement à partir de mon blog. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Je vous le rappelle, chaque semaine, mais c'est hyper important, vous en parlez à vos amis, vous en parlez sur les réseaux sociaux. L'important, c'est que vous passez le mot parce que nous, on va être là la semaine prochaine puis on espère être encore plus nombreux. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur la page de où est hébergé mon carnet ou encore par le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
7: Goulielminetti.com